0: opinión y análisis de los hechos noticiosos, una mirada diferente con Eduardo Rosales Herrera. Y esta tarde saludamos con muchísimo gusto al doctor Eduardo Rosales, catedrático investigador de la Facultad de Estudios Superiores Zacatlán, quien nos va a comentar acerca de la derrota del peronismo y pues qué se vislumbra en Argentina a partir de la llegada de mi Bienvenido doctor, un gusto. Teni, queridos amigos escuchas pues el pasado domingo se llevó a cabo la segunda y última vuelta de las elecciones para elegir presidente en Argentina. El resultado, pues francamente, fue la crónica de un triunfo anunciado, un triunfo del candidato ultraconservador el, del opositor partido La Libertad Avanza, este, eh, Javier Milei, con un 55.69 contra el 44.30% de los votos. Eh, el triunfo de, de Miley, pues reitero, era, era de esperarse después de haber alcanzado el segundo lugar en la primera vuelta, pero para la segunda las encuestas le dieron una ventaja de entre 3 y 4%. Al final obtuvo una ventaja de más del 11%. Lo cierto es que los ciudadanos argentinos pues, no votaron por el candidato con más experiencia, ni el más educado, ni el más culto, ni mucho menos por el más políticamente correcto o con el mejor perfil. Todo lo contrario, votaron desde el hartazgo, desde la víscera, desde la frustración, por la inflación descontrolada, por la constante devaluación de su moneda, por la pérdida del poder adquisitivo, por el incremento de la pobreza y por prácticamente la deuda impagable. Después de casi dos décadas de gobiernos peronistas, pues la situación económica en ese país no podría ser peor, pero además sin perspectivas de poder salir de la crisis desde el enfoque eh, populista puesto en marcha durante varios lustros y con un presidente saliente, Alberto. Fernández, al que le quedó muy, pero muy grande el saco. Por lo que respecta a Milley, pues es un individuo con algunas alteraciones en su carácter, temperamento y personalidad, que pues durante su campaña utilizó un lenguaje directo, agresivo, populista y hasta basado en las teorías de la conspiración, con el que propuso medidas diversas y hasta contradictorias, como prohibir el aborto, pero permitir la venta de órganos y la aportación de armas. O cerrar el Banco Central, adelgazar el Estado y recortar el gasto público, desaparecer varios ministerios, reducir los impuestos, privatizar empresas estatales, dolarizar la economía y en política exterior formar un grupo de amigos con Estados Unidos e Israel, imagínense, y continuar los esfuerzos para que las Islas Malvinas regresen a la soberanía argentina. Por otra parte, y más allá del discurso políticamente incorrecto, lo cierto es que Javier Milei, quien tomará posesión de su cargo el próximo 10 de diciembre, perdón, este, se verá en la necesidad de moderar su modus pensandi y su modus operandi, porque simple y sencillamente tiene el contrapeso de los poderes legislativo y judicial y además parece de una estructura partidista amplia, suficiente y experimentada que lo pueda apoyar incluso carece de aliados y apoyos a nivel de alcaldías, municipios o estados. Por lo que respecta al poder legislativo, en las primeras votaciones de octubre se eligieron a 130 de los 257 diputados, es decir, la mitad de los escaños y por lo que respecta al Senado, solo se pusieron en juego 24 de las 72 bancas que lo componen. Aunado al anterior, habría que tomar en cuenta que en la Cámara Baja, solo 38 de los 257 diputados y 8 de los 72 senadores son afines a sus posturas, es decir, solo el 14.8% de la Cámara Baja y el 11.1% de la Cámara Alta van a apoyar sus iniciativas. Como se puede observar, mi ley no solo es un gobierno dividido, sino francamente minoritario en el Congreso. En estas circunstancias, y de no moderar sus posturas, hasta correría el riesgo de ser destituido en algún momento de su administración. Algo que desde luego sería mala noticia para Argentina, porque la población no solo enfrentaría una terrible crisis económica que podría empeorar, sino también una profunda crisis política que pondría en riesgo la democracia de ese país. De cualquier manera, y no obstante que Miley triunfó en los comicios del pasado domingo, hay que tomar en cuenta que el presidente electo tiene que pagar facturas por los favores y apoyos recibidos. El primero en la lista es Mauricio Macri expresidente argentina de 2015 a 2019 y quien lo ha asesorado a lo largo de toda su campaña en segundo lugar está formada Patricia Bullrich, politóloga y política argentina y una de las líderes de la coalición Juntos por el Cambio hay que tener presente que los tres, Javier Milei, Mauricio Macri y Patricia Bullrich estuvieron juntos por primera vez luego del decisivo triunfo que obtuvo el primero en el balotaje convirtiéndose en nuevo presidente Argentina al superar por casi 12 puntos por, porcentuales a su contendiente Sergio Massa. Así las cosas, el virtual presidente electo tiene varios candados y no le será nada fácil gobernar. Difícilmente algún titular de un poder ejecutivo puede gobernar en solitario, aún y contando con el apoyo este mayoritario de, de la ciudadanía. Lo cierto, lo cierto es que Argentina está que arde. Esa es la verdad. Esperamos por el bien de ese país que Javier Milei deje de lado su pirotecnia y estridencia política y que los poderes fácticos adopten actitudes de diálogo y concertación para que ese país salga del pantano en el que se encuentra. De lo contrario, Argentina se hundirá más en las arenas movedizas en las que ahora se encuentra. Querida Leni, queridos amigos Radio Escuchas, yo soy Eduardo Rosales y este fue mi comentario para Radio Educación, la primera, la única y, por supuesto, la mejor radio cultural e informativa de México. Y nos da muchísimo gusto escucharlo, doctor Rosales. Muy buenas tardes. Un abrazo. Otro de vuelta.